Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om hur du kan få PR till sällskapet ditt eller kanske ännu lite djupare vad PR är. Och med oss till det har vi Camilla Kim Kjelland som är er kommunikationsdirektör i Shipste. Och för hon började i Shipste så har hon jobbat totalt 13 år i olika kommunikationsbyråer och bland de 13 åren så medgrundade hon Trigger, eh hon också var partner. och hon är er också journalistutbildad från Volda. Så välkommen Camilla. Tusen tack. Du har en perfekt bakgrund til å kunne snakke om PR, hvor du både har journalistutdanning og du har jobbet i PR-byrå, og nu jobber du med PR i et medieselskap. Mm. <laughs> så, så i dag skal vi snakke litt om PR, og, men før vi går ritt på det taktiske, da, som ofte folk forbinder med PR, så tänkte jeg snakke litt om vad er egentlig PR? Kan du fortelle lite om det? Mm. Absolut. Jag tror ofta att när man säger ordet PR så tänker många på eh, omtale i medierna, det att påverka medierna och många kanske också speciellt i redaktionella miljöer tänker på PR som kanske lite negativt laddat. Och eh, då tror jag det är viktigt att gå två skit tillbaka och tänka att PR står ju för public relations och det är er klart att eh, relationen med media är er viktig och en stor del av det, men inte allt. Og, um, det handlar ju inte om att påverka media men det handlar om att bygga relationer till de olika målgrupperna dina. Och de målgrupperna är er, det kan vara media selvfølgelig, och media är er en viktig målgrupp fördi media når ut till väldigt många av de kanske faktiska målgrupperna dina. Men den kommunikation du har mot kunder dine direkt i form av nyhetsbrev och kommunikation, alltså kommunikation ut mot investorer, det kan vara myndigheter, andra samarbetspartner och ikke minst dina anställda. Allt detta omfatter jo egentlig PR, public relations, begrepet. Og så handler jo PR om hvordan kan du da engasjere disse og bygge en sterkere relation til dem genom da en strategisk og konsistent kommunikation. Så tenk heller på PR som det samspillet da, mellom dig, virksomheten din, det du gjør og det du ønsker og det du brenner for, og hvordan du da gjennom dette skal nå fram til ditt publikum. Men hva er egentlig forskjellen på PR og markedsføring? Jag tänker att marknadsföringen är er också en viktig del av, av PR i den förstånden att det hänger tätt samman. Eh, marknadsföring är er ofta det man tänker på som betalt flater, exempelvis marknadsföring i att du sponsrar på Facebook, du reklamerar i aviser och på TV. Det är er ofta kanske man tänker på med marknadsföring. Eh, men PR är er nog kanske mer det man tänker på som det du inte betalar för då, för att säga si det kanske med sån anförsynstein at PR er mer den fortjente oppmerksomheten den, den du får, som du ikke har betalt 
tusenvis av kronor för för att få visningsplats i en avis för exempel. Men det är er klart att både marknadsföringen, PR:n, nyhetsbrev du sender till kunderna dina, allt detta är er ju en del av din kommunikation och din relation med med målgruppen dina så det hänger samman och det är er viktigt att man har er uppmärksam på att det hänger samman. Du kan ikke ha en stämma och ett budskap i marknadsföringen och så hvis du lär dig eller hvis du blir intervjuad för exempel av en journalist ikke att ikke de värdena speglas i bägge kanaler då. Jag tror sånn sett tror jeg det är er viktigt att tänka på alla dessa kanaler hvor du kommunicerar med dina målgrupper på som en altså, de, de må på måte, det måste vara en koreografi här då. Och det är ju bit trigger så eller tror liksom vi då fant upp detta begreppet som heter kanalkoreografi som jag för att syns är er ett väldigt gott begrepp. Uh, og det er også en grund til at hvis man ser flere år tillbaka så var det veldig sånn at kommunikasjonsavdelingen jobbet for sig og markedsavdelingen for sig. Heldigvis de siste årene så har er man blitt mye flinkere på å koordinere uh, dette arbeidet, og at det er veldig vanlig nå så at uh, en er overordnet forsvarlig både for uh, kommunikation og markedsføringen, da, fordi det henger så tett sammen. Ja, men uh, altså PR er det da, men, altså, du mener at PR er fortjent, altså det vil si at det er ting du ikke betaler for, mens markedsføring er ting du betaler for, men det sier jo ikke noe om eh, altså, innholdet i selve kommunikationen, for at det kan være samme innhold i kommunikation, eh, som du enten betaler for eller får plassert da, en eller annen medium, eh, så er det egentlig er det en god distinktion eh, på hva PR er kanske mer traditionella distinktionen men jag tror igen liksom du spurtade om PR inledningsvis igen public relation det handlar om ditt förhåll till dina målgrupper så ehm och och betalt inte betalt jag tror tidigare så var det väl så att vi kategoriserade det förtjänta som då var medieuppmärksamhet och betalt och så har er det precis sociala medier som kan vara en hybrid da. så jag tror Til synes, det handler dette om å ha eh, at du både i uansett hvilken kommunikasjon det er, om det er betalt eller ikke betalt for det er for å bruke de kategoriene ja. at den henger sammen med forretningsstrategien din, verdiene dine og så må du snakke med ulike språk til ulike målgrupper når du skal ut og kommunisere med dine investorer eller potensielle investorer, så må du bruke litt annet språk, litt andre typer budskap vektlegge litt andre ting enn om du skal ut og snakke med Gerda på 40 som bor på Lørenskog det er noe med å tilpasse ulike budskap og vinklinger avhengig av målgruppen dine, men alt må jo være forankret i den samme forretningsstrategien, i de samme verdiene. Ja, så, så det å begynne med PR før du har altså forretningsstrategien på plass, det er kanskje litt tullete, mener du da? Ja, det er helt, helt essensielt, tror jeg, at det at du har, kommunikation og PR handler om, det er jo virkemidler for, som skal hjelpe dig med å bidra de målene du har satt i din forretningsstrategi. Det er jo på måte, altså, det sies jo ofte at kommunikation er jo ikke et mål i seg selv, men det er et virkemiddel. Det tror jeg det er veldig viktig å, å huske på, at hvis man for eksempel skal lage en kommunikasjonsstrategi, da, så er det jo egentlig altså, det er vanskelig, men likevel så enkelt som at det handler om å oversette forretningsstrategien din til noen konkrete liksom, tiltak på hvordan kan du si og gjøre dette her for å bidra til å oppnå de målene du har satt av deg. Og på hvilken måte kan PR da bidra til å oppnå målene dine? Eh, altså, hva er det som, hva er som typisk PR hjelper deg med? Det, det bidrar jo til, altså hvis du er for eksempel en startup da, som ikke har kjennskap, du skal begynne å kanskje bygge kjennskapen fra, fra scratch av, um, så har du kanskje selv også, altså du kanskje ikke penger nok til å drive en stor markedsføringskampanje du har få ressurser internt som kan både lage grafisk materiell og utvikle kommersielle budskap 
Så, så trenger du på en hjälp då för andra till att um, både få ökt kännskapen, bygga tillit runt den märkevaran du är er och det produkt eller tjänst du ska lansera. Uh, og då trenger du hjälp, du trenger ambassadører. Og sånn sett så er jo, uh, ikke sant, mediene er jo et kjempeviktig virkemiddel, virkemiddel, mediene er et veldig viktig virkemiddel her. Uh, men det er klart at da må du jo, uh, det å bygge kjennskap fra scratch, da, da må du ha en story å fortelle. Og det er klart at som gründer så har du jo sittet kanskje jobbet med noe i lang, lang, lang tid, og synes at det er verdens mest spennende produkt. Uh, så det å da klare å kommunisere det på en måte som gör at mediene faktisk synes dette er interessant, det är er det som är er utmaningen och då tror jag det är er viktigt att igen då går tillbaka till kärntillfredsställningsstrategin din och så prövar att kanske systematisera lite alltså jag brukar alltid en modell som jag tycker är er ganska ganska grej och det är er bara för att hjälpa dig själv att systematisera lite de olika budskapen dina och det är er den retoriska triangeln med etos patos och logos då Hvor du på en kan tänka på, eh, hvis du tar om etosen først, eh, troverdigheten. Hvorfor er du til? Liksom, hvordan kan du klare att bygge tillit genom din professionalitet, Kanskje ting du har oppnådd tidligere? Eh, um, altså erfaringen din, et teamet ditt. Hva er det den erfaringen og kunskapen og den eh, innsikten du har med en viss bransje, da, som du kan bygge den eh, troverdigheten? Og så er det dette som går på, på patosen, da. dette hjertet, ikke sant? det emosjonelle, hvilken verdi er det egentlig du vil skape for kundene, ikke er det med et bærekraftsperspektiv, er det, ikke sant? Er det, skal du gi de, med dine produkter i de økt trygghet, vil de, det, vil de gjøre at de liksom, spare penger, vil de gjøre at de handler mer bærekraftig, ikke sant? Hver, hva er verdiforslaget ut til forbrukerne dine, da? eller virksomheten du, skal, du ønsker å nå med produkt og tjenesten din? Och så är er det liksom tredje logosen, det rationella mer fakta. Och här kommer ju liksom allt från tal, liksom nyckelegenskaper, all dessa liksom facts and figures och eventuella case studies och det är lite mer hårda fakta då. Och jag tror liksom, hvis du har försöka kategorisera in på dessa tre så vill du kunna spilla på olika eh, delar av det triangle, lite avhängigt av vilka kanaler du ska ut i. Eh, I reklam för exempel så är er det kanske mycket enklare att spilla på både det känslomässiga, men det är er så mycket lättare liksom dyttet budskap som eh, som, som altså, det kan vara helt annat typ av budskap där som um, du önskar få fram men som inte vill vara relevant när du snakker med för exempel en journalist. Da. Så det är er väldigt viktigt att ha uh, selv lage en översikt över vad som är er de viktigaste budskapen och så försöka strukturera det lite med tanke på vem du möter och tillpassa. Um, og så er det jo ofte sånn at man blir jo litt sånn, kan bli litt sånn blind og navlebeskuende på eget produkt så det å hele tiden ta en sånn test er på teste med folk som ikke sitter tett på deg selv uh, jeg synes ofte det er fint å ta den der testen om at hvis du er i et julselskap da sitter ved siden av tanten din som du ikke har truffet på lenge og hun spør hva er det egentlig du driver med hvordan vil du fortalt den storyen til henne ja, men er det, er det tanten din du skal prøve på eller er det noen som er i den målgruppen for det du skal prøve å kommunisere Jeg tror det kommer lite an på, men jeg tror uansett det er fint å begynne med tanten, for det er noe med liksom, den der heisen, det er eller det er om, du skal, ja, om du skal nå investorer eller finansmarkedet eller politikere, så er det noe du må, du, altså, de første engasjerende setningene, det tenker jeg må være, det må du klare å kommunisere en sånn måte på at selv om du ikke har nøkkelinsikt eller kunnskap i din bransje, så må det likevel være noe der som trigger deg da. Og så igjen må du selvfølgelig tilpasse og bruke liksom, selvfølgelig kan du snakke et annet språk med en i kapitalmarkedet eller en investor versus tanten din eller forbrukeren da, eller den gjengste forbruker. Ok, så hvis jeg forstår det riktig så handler det om at man må kunne fortelle historien så enkelt at selv tanta de forstår vad det handler om. 
eh, sånn uavhengig av hvem du skal nå, ikke sant? Altså egentlig bare for å, okay, dette, så, så folk faktisk skjønner det. Men så handler, altså, mens det, det dypere er, kanskje, kan, har du kanskje mer å hente hos målgruppen da, eh, på rundt, altså elementene kanskje, jeg vet ikke. Er det sånn? Mm. Jeg synes, ja, det er en god oppsummering. Og så er det selvfølgelig, det er noe om at, um eh viktigt att tänka då att det därför er det det med de olika kanalerna som vi snackade om är er så viktigt och det är verkligen eh, förstå det där hur du brukar olika kanaler på olika måter. Och hvis vi går tillbaka till liksom medierna då och den redaktionella PR:n för att kalla det så eh, er det jo ofte sånn at man kanskje ønsker att nå de allra største eh, NRK og VG där er där man allra helst vil være för det första så är er tärskeln ofta mycket högre för det är landstecken och de ska nog många men inte minst är er det inte säkert heller är er de de riktigaste där kanske man ska bruka mer energi på kanske ett nischemedium branschmedium som når totalt sett färre men likväl är er riktigare för dig och där du är er nu och så tror jag er väldigt viktigt också med tanke på detta med kanaler och vurdere och som en grunder då så är er det av och till så har er du lust att snacka till potentiella stora finansmarknader Ok, men da har er du Dagens Næringsliv, 24, Finansavisen. Eh, da må man også tenke på hvem, hvilken målgruppe er det som sitter her og tilpasser budskapene og på en måte storyen din og vinklingen der etter. Eh, men så kan det være at du eh, ønsker å kommunisere, altså, la oss si du er i, eh, I e-com-markedet, og har lyst til å kommunisere med potensielle butikker som kunder, men det er kanskje e-handel.com, en, en kanal som du bør jobbe, jobbe aktivt mot. Og, så det er liksom... Mm, det er noe at noen ser på God morgen Norge og andre ser på Skavland eh, og så er det jo hele tiden prøve å tenke hva er, hva er realistisk men også hvor er det viktigste å bruke, bruke den tiden jeg har da. for mest sannsynlig så har du ikke en stor kommunikasjonsavdeling som kan sitte og gjøre arbeidet for dig og da må du prioritere ganske beinhardt ja. og så er, altså, vil du si det er generelt sett lett å komme gjennom hos, hos mediene Camilla? Nej. Nej, ok, var det, var det lettere før? Ja, det tror jeg nok. Jeg tror, altså nu har jeg jobbet i denne bransjen i ganske mange år, og den, for det første så er det jo, ikke sant, det er jo færre ressurser på, altså hos, i redaksjonene. Um, og ikke minst i siste årene, så man har blitt mye, mye bedre på å måle dette, ikke sant, slags, eller analysere hvilke, ta, hvilke saker er det som har mange lesere, ikke sant, balansert opp mot, uh, selvfølgelig, ikke sant, um, altså hva slags type saker det er riktig for meg å dekke. Um, så och så är er det ju blivit många jag tror nog ofta förväntningarna kanske hos både startups och kunder er ofta eh, kanske högre än det som är er reellt att få till då. Det är er väl lätt att tänka och önska att man önskar en sak eh, i det och det media men 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 tröskeln är er hög definitivt och eh, jag tror også som alltså när jag bygger länge som PR och driver då men det att törra vara ärlig också för kunderna dina tidigt på om det är er vitt att bruka tid på denna saken eller inte. Um, jag menar jag måste slut på slut på liksom sälja planer med hundrevis av uh, tiltag som handlar om medinsalg och tro att det är er realistiskt att få till. Ehm um, vad vad det som tänker det sista du sa. Uh, vem är er kunden då? Ja, nej alltså hvis man uh, det är er ganska alltså det är lagen en tiltaksplan för låt säga si att jag jobbar som i ett bra som PR-rådgivare och ska rådge sällskapet mitt så är er det nog tidigare så tror jag nog det var mycket lättare att lage liksom stora PR-planer med massa tiltak och med massa olika vinklingar som går på insalg till olika mediekanaler och tänka liksom att skapa en förväntning om att det här kan vi liksom checka på många 
sån är er det inte längre och det var liksom det kräver väldigt mycket förarbete ska du klara att få på en sak det handlar om att läsa en bransch alltså skönna branschen in och följa med på den över tid det handlar om att det är er massor kriterier som ska checka för att det ska vara en relevant sak och kanske speciellt som om du är er en okänd grundare eller en inte så väldigt känd grundare så är er det ju vanskligt bara initialt att skapa den intressen för dig och ditt produkt. Det är väl det frågeställ att vara, men varför ska vi skriva om detta? Vad har du fått till? Vad är er ambitionen din? Det hjälper ju kanske alltså får du på plats en en känd investor så kan det vara ett budskap som kan göra att en nyhetsknaggen är till stede. Det är er säkert det nog. Där som du har en fortid från andra större sällskap eller något annat ting tidigare så kan det väl det vara en nyhetsknagg. Det är er inte säkert jag alene är er nog. Och så är er det som balansen mellan nyckelspärrspål så det vill ju vara okej okay, men varför tror du detta produkt eller denna tjänsten ska revolutionera världen eller ska det revolutionera Norge eller världen har du nationella eller internationella ambitioner um, teamet ditt vem är er är er det ett team med, med folk som har uppnått ting tidigare som gör att vi har större tro på att ditt sällskap ska lyckas Och så är er det klart att um, där du tar en tydlig utförderposition där inom en bransch eller inom en kategori så är er också möjligheten större för att kunna få uppmärksamhet uh, speciellt kanske hvis du utförder de stora men det hjälper ju inte och där er tillbaka på liksom detta med PS-stunt igen det hjälper ju inte liksom att se si att vi ska utfordra X och Y som är er en stor kända aktörer hvis det inte är er något trovärdighet det hvis inte hvis vi ser på vilka ansatte du har resurserna du har aktiviteten du gör hvis inte det stämmer överens med det du kommunicerar att du ska göra ja. så är er det också inte så att man tar det för god fisk då. Ska bli nya Airbnb i löp av tre år för exempel. Inte så. Ja. vi har en del av de som som skriver inte skifter men alltså mm. för att ta det från andra sidan då som journalist som mottar ju såna pitcher varje dag och Eh, väldigt många av det överraskande många är er väl väl sån eh, byn med sån ja vi vi önskar en vi önskar att det ska skriva en sak om sällskapet vårt. Ikvant <laughs> sån det bara sån turn off med en gång i första setning. Eh ikvant för det bara det är er så i stedet och så ofta är det ofta flera gånger så är er, så är er det mot inte nog dacknos er story där, ikvant. Det är er bara att man önskar att att sällskapet okej okay, nu är er vi klara för att fortælle om sällskapet vårt. Eh, mm. och det är er bara sån ja, eh, okej, okay, har du nog, ikvant och det du var inne på i stad med alltså detta med fakta, detta med med nyhetsknagg, ikvant, det är er ju egentligen ganska gott begrepp och alltså det må det måste ju vara något nytt. En land form för någon nyhet som som ger uh, le- de andra läsarna nog för att det utgångspunkten är er att ingen bryr sig om sällskapet ditt, ikvant. Det är er utgångspunkten eh och så måste du liksom be- alltså försöka motbevisa det då genom en rekke ting du kommer med. Er det ikke er det sådan du ser på det også eller? Ja, og også du siger med at ingen bryr sig om selskabet dit. Det er jo på måde en av mine, altså det er min kæppeste og ikke bare for startups, men generelt. Altså når du jobber med kommunikation, så er mitt det er højst vældig pessimistisk ud, men mitt udgangspunkt er jo at default er at ingen bryr sig om det du siger. Og da, da og det gælder ligesom internt i selskab som chipsted. Altså når du skal kommunicere, så har vi ligesom vær så kritisk, at du tænker, at ingen bryr sig om det du har at sige. Men der er det ditt ansvar som afsender og sørger for, at folk engagerer sig nok i det du siger. Og der er tilbage lidt af det med ligesom tante og hejspitchen. Vi har så, altså vi får jo så mange mailer og så mange nyhedsbrev. Du har et vældig lite opmærksomhedsspænd, som da du må prøve at nå igennem. Du må nå igennem det. Och det och det var liksom då kommer med väldigt tid liksom inte bruk då lång tid på hvis du ska ringa en journalist för exempel eller skriva en mail inte bruk lång lång tid för det kommer till poängen du må bara och det är er igen detta med förberedelser 
definere hva er de viktigste hovedbudskapene, hva er det du, om det er to ting du må få gjennom, som er kjernen i det du driver med, og hvorfor du tror du skal lykkes, bring det inn så tidlig som mulig, test det på andre enn akkurat de du sitter rundt. Ja, bare for å være veldig taktisk på det da, med å ta kontakt med media. Altså, hva er din best practice for å prøve å få på en sak i for eksempel E24 da? Hvordan går man frem da? Altså, det vil jeg jo for det første gjennom dette med forberedelser ikke bare tenke at som du sier nå er jeg klar for å fortelle og så tar du opp telefonen og begynner å snakke det er altså igjen dette med å prøve å du må trygge den du snakker med eller mailer på kortest mulig tid så det å jobbe ut et bud skriv ned storyen hva er det egentlig du prøver å oppnå hvorfor tror du dette er en god sak hvorfor er den unik hvordan differensierer den seg hvem er konkurrentene dine hvordan og hvorfor differensierer deg fra disse hvordan ser ambisjonen deres ut hvor er det om ett år, fem år hvor mye av det kan du snakke om og hva er det eventuelt du ikke kan snakke om med tanke på konkurrenter er det noen i teamet ditt er det noen produkter ditt som gjør det unikt er det investorer du har fått på plass som er spennende å snakke om og så kan det av og til være en fordel og det må hele tiden veies opp og imot og dette med er dette en større som da potensielt E24 skal få såkalt eksklusivt da før du eventuelt kommuniserer ut til andre eller en større du deler med E24 og DN og alle samtidig og ofte så tror jeg man kan tenke at dette vil jeg gi til noen eksklusivt og så opplever man at ingen egentlig vil ha den så det er jo vanskelig å vite og det kan jo handle om både interesse men det kan handle om tid og det er jo mange ting som spiller inn av og til så er det jo også flaks og så vi vet du får den oppmerksomheten eller ikke du, apropos la oss stoppe med det eksklusivt ikke eksklusivt når er det man tilbyr ting eksklusivt og når er det man sender ut en pressemelding som går til alle jeg tror ikke det er noen ordentlig oppskrift på det, jeg tror du må vurdere det fra case to case, men det er jo større og igjen, dette er ikke noe her må jeg ta forbehold det er virkelig ingen fast på det, men dersom du har en story som du ønsker kanskje en litt bredere oppmerksomhet at de går litt i dybden på at du ønsker kanskje at de gjør et dypt dykkende intervju og gi den litt større plass da og dersom du tror det er en såpass stor nyhet som vil fange redaksjonen X sin oppmerksomhet, så kan det nok være en fordel å prøve å gi den eksklusivt, fordi du da kanskje får mer plass og en større mulighet til å utdype. Dersom du bare sender ut en pressemelding, så kan det enten være sånn at det er lett å tenke at denne har mange andre fått, så de gidder ikke skrive om det, eller kanskje bare lager en liten notis på det for å vise at de har også fått med oss nyhetene. Så jeg tenker sånn klassisk sak som det kanskje er greit å sende ut bare en melding på, kanskje til bransjemedelsen, er jo nye ansettelser for eksempel. Det kan være en nyhet for noen, men det er ikke nødvendigvis noe du får en større aksjonell oppmerksomhet på alene. Det du eventuelt kan gjøre er, dersom det er en stor ansettelse, det er kanskje et spennende navn, eller en som kommer fra et navn som aldri er kjent der ute, eller har en fantastisk bakgrunn, eller et internasjonalt talent, så går det nok å prøve å tenke på hva mer enn bare den ansettelsen er det jeg kan utfylle saken med. Kan vi bruke dette da som enhetsknag, men samtidig koble på noen omsetningstall, noen bransjetrender, ja. 
Så altså, du tänker då så mindre alltså hvis det saker du önskar en alltså och kommit i ord på en dyper måte på, ikvant? Så är er det kanske mm. inte mer exklusivt och så kan du liksom, men du måste fortsätt ha en nyhet inne där, ikvant? Det måste vara nog det måste vara det måste vara nog spänstigt, alltså nog nog log, logosaktigt spänstigt grejer där, ikvant? Som är er sån rationellt. Eh, men en pressmeddelning kan mer vara sån alltså som man tänker typiskt blir registrerad då, alltså sån som inte nödvändigtvis är alltså Hvis det er bare som du vet at folk kommer til å registrere fordi de, de må det, men, ja. men det, er ikke noe, det, er ikke, det trigger ikke noe dypere eh, altså dekning av området. Nej. Men så vil jeg også presse det, som jeg sa, det er jo ikke noe fastvær på det. For ofte så kan du ha en kjempenyhet, så du tenker at den her er så bra at eh, alle vil skrive om det uansett. Eh, og ofte så kan det være, altså det kan være både positive og negative nyheter. Eh, hvis det er noe måte vi har et budskap fort, og det er såpass, du tror det er såpass oppsiktvekten at mange, uansett vi skriver om det, så kan det også være en idé å sende til en pressemelding. Eh, ikke bare for den notisen at du faktisk får den store brede dekningen. Da. Mm. Ja, exakt. Men Chipste, som er dere, det, altså Chipste er et børsnotert eh, selskap, eh, og da er det noen, noen regler også, ikke sant, for hva du kan dele av viktig information. altså Det er vel noe at ting må gå ut eh, på en bestemt måte. Eh, altså, du kan ikke bare... Du kan ikke, eller, og I, I sånne tilfeller så er det jo ofte pressemeldinger, er det ikke Men at du gir noen eksklusiv, altså, eksklusiv mulighet til å intervjue, for eksempel Kristin Skogenlund. Ja, og her må vi hele tiden... Vi har jo tett dialog med IR Investing, med Investor Relations, og de som jobber med kommunikation for Chipset Asa. Her må vi hele tiden ha et løpende samarbeid og løpende dialog. Men det er klart det er en del tal eller en del saker vi kan gå ut med som ikke er børssensitive. Da. Men det er alltid best å sjekke en gang for mye enn for lite. Så, men det er klart liksom, ansettelser og at vi lanserer noen nye produkter eller program eller sånne ting, det, det er stort sett greit å kunne gjøre. Men det er klart de større, større sakene hvor det er altså, kvartalstall og sånne ting, da må vi gå det her må ting gjøres i riktig rekkefølge. Men så er det også da viktig at dersom det er ting som berører enkelte ansatte, så må jo de få, sørge for at de får informasjonen eh, veldig kort tid på at man har forberedt og gjort klart for det da. Så intern kommunikation i Chipset er jo veldig, veldig viktig. Um. Ja. Um, ok, da var vi på dere. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Vi kommer til eksklusiv, ikke eksklusiv. Er det andre punkter som du bør gjøre for å klare å få noe ut i media? Mm. Um, jeg tror det er viktig å tenke, ha et operasjonelt mindset i måten du jobber med PR og kommunikasjon på. Um, igjen, tilbake til litt det her med liksom, det er fint å lage mange planer og masse ideer, og vi burde gjøre det og sånn og sånn. Men det å prioritere å sette tid til å uh, ta de telefonene, sende de gode mailene, følge opp, uh, ringe, Og så er det en balans mellom å ringe og mase, men så sant du ikke har fått et svar, og, og det kan godt sende at mens du sitter og venter på en tilbakemelding fra en journalist, så dukker det opp et element til, en nyhet, 
som du kan supplera med där er du en god ursäkt för att ringa på si jag har sent dig eller ringt dig om detta och nu har du dukt upp en sak till som kanske gör saken ända mer intressant. Eh, og så kan også helt flere be journalistene om en ærlig tilbakepenge på tror du det er noe her eller ikke og kanskje de sier nej eller kanskje de sier ja men eller kanskje de sier at det ikke akkurat nå men det er fint å vite dersom det dukker opp noe senere så, så, så skal vi huske på deg så jeg tror det å ha en løpende dialog med mediene det å ha en løpende tilstedeværelse i kommunikasjonen sin er viktig uansett om du liksom skårer da, på, på hver eneste, eneste aktivitet du gjør Och det är er sånt att du ska klara liksom vinna en kategori og, eller styrka positionen din så handlar det om att bara liksom göra någon stunt i ny och ned det handlar om att prioritera kommunikationen fra tidiga tidiga ehm prioritera tiltak som som om om det är er mot medierna eller om det är er mot liksom kunderna eller vad du helt inne kommunikation som en essentiell del av virksomhetsplanen. Ja, um, en annen ting som jeg ser mange PR-byråer eller grunner også gjør, er jo at de legger ved en pressemelding på en altså hvor de skriver ut storyen uh, med de tingene. Uh, er, det, er det smart å gjøre, synes du? Det, jeg synes jo pressemeldingsformatet er et veldig godt verktøy, så jeg tenker jo ofte på det, ikke sant? ofte hvis jeg skal jobbe med, med, med kunder og selskapene som Chipsted har investert i, så synes jeg alltid det er fint å begynne. Det er to dokumenter jeg synes er veldig fint å lage, uansett om du skal sende det brett ut som en pressemelding, ikke? og det er en pressemelding, og det er en Q&A. Pressemeldingen er et superbra format for å prøve å strukturere og spisse storyen din. Der blir du på en måte tvunget til å tenke liksom, titelen, hva er det viktigste, ingressen, hva er det liksom, viktig å få fram tidlig, den kjempefinne måte også og når du skal skrive sitater i pressemeldingen så er den kjempefinne avsjekk på er alle egentlig, snakker vi egentlig om det samme her i det du får det svart på hvitt på papiret så er det så mye lettere å forankre det hos andre ansatte og dette er det jeg ønsker å si er dette i tråd med hva du tenker så er det noe med å bare få det, du kan sitte og diskutere et møte og vi kan tro vi er ene, og så får du det på papiret og så er det likevel nyanser der som ikke stemmer overens mm. så pressemeldingsformat tror jeg er et veldig nyttig verktøy nettopp for å hjelpe folk med å spisse storyen sin um, og så er det dette med Q&A, fordi selv om du da, la oss si du får et intervju med en journalist, og premissene er klare, og det skal handle om det og det, så kan du likevel, uh, må du likevel være forberedt på at det kan dukke opp potensielle spørsmål, også kritiske, som du ikke uh, hadde i ditt, ditt hovedskapsdokument. Så det er også, uansett, altså dette med forberedelsen, da, det er også um, i forkant av et intervju, eller også før du ringer en journalist, uh, lag denne Q&A-en for deg selv på forhånd. Hvilke spørsmål er det du ikke ønsker at de skal stille, men dersom de stiller det, sant, hva kan du svare da? Hvor transparent kan du være? Um, Så du skal prøve å forutse hva journalisten skal spørre deg om, uh, og ha mer eller mindre klare svar på de spørsmålene? Ja, jeg tror det er en god idé. Og, så er det, sant, og ikke fordi du nødvendigvis skal... Uh, Det er sikkert mange som tenker at det er en klassisk PR-triks å prøve å komme seg unna. Nei, det handler jo også om at du må, I, de, I de svarene må være så ærlig transparent som du kan. Men det er klart at innimellom så, så er det jo, eh, hvis noen spør, liksom, kan du si tall, hva er ambisjonen dine, hvor mange skal dere ha solgt inn da da? Av og til så kan det jo være fint både, altså, å få satt noen tydelige mål, men andre ganger så kan det jo være sånn at eh, La oss si at du ikke når det målet, da, for det skjer andre ting, og så kommer vi med den tilbake om et år og spør, hei, du sa du skulle selge så så mye, du har ikke gjort det, har du da mislykkes? Så det er alltid en balanse, ikke sant? Og med tanke på konkurrenter også, hvor mye man skal dele ikke dele, så det er å ha et bevisst forhold til det da, til hvilken informasjon du skal gi når det gjelder tall og ambisjoner, eh, før du snakker med med medien andre, så det tror jeg kan være lurt. En god øvelse. Altså, fra, for å ta det fra mediesiden da, altså fra vår side, så vi liker jo at folk er ærlige, 
och det är er inte det du säger betyder inte att man är er uärlig men 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 man väljer att inte fokusera på eller och um, dela något men inte allt, ikvant? Uh, eller att man kan ha måter att omgå eh uh, på eller svarna genom svarna. Uh, men altså, det som är er så egentligen så förfriskande med att jobba med och intervjua grundare är er nettop att de är er, alltså de är er, de är er inte blivit de har liksom inte ett PR-apparat runt sig då. Uh, och är er ärliga som regel och berättar hur ting är er, och Och det gör att saken blir bättre, ikvant. Eh ofta så gör ju PR-jobben, alltså den blir mer kalkulerad, men att innehållet blir dåligare. Det blir mer sån politikersvar som är er liksom både och och som inte är er nog som inte är er nog punchy då. Um, så sån från vår sida så blir ju innehållet alltså ja, vi liker ju vi är er egentligen sån superglada i sån PR-bearbetelse av av sakerna för då blir det ofta liksom lite tammare då. Ser du ser du den sidan? Ja, men jeg mener, det er ikke noen motsetning mellom det å være godt forberedt, og selv tenke på hva er det egentlig som er større nå her, hva er det vi ønsker å få frem, og som vi tror også er riktig for vårt publikum, og det å liksom ikke eh, proaktivt spille, snakke om de tingene som kanskje er litt mer utfordrende. Og så er det jo din jobb som journalist å stille disse spørsmålene og pushe dem så langt de kan, og det er du jo god på. Ja, vi prøver så godt vi kan i skifter, men, men det er jo, altså, og, men vi merker jo forskjellen, altså vi merker jo stor forskjell på Alltså intervju startups som 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 regel egentligen är er ärliga och berättar om businessen och det är er väldigt kul för då blir det bra och alltså så kallade corporates då ju högre upp du kommer upp i systemet ju kipare är er svaren så alltså så det är er lite att hämta egentligen antingen liksom lite sån lite sån sån alltså självföljligheter då eh syns jag då men 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 du har helt rätt att det är inte motsättning alltså man bör ju för oavsett vad man ska göra så bör man ju förbereda sig och den förberedelsen kan också faktiskt resultera i att man kommer med bättre svar än att hvis man inte hade förberett sig sant som gör att saken kanske blir bättre ja. mm. men men det blir ju alltså vara att den du snackar med sig upp detta måste jag komma tillbaka till nej det måste jag checka ut ikvant och det om du vill ju helst ta svaren där och då Exakt. Bör man ringe först och ta sända en e-post eller bara sända en e-post? Altså, vad är er det är er någon sån där kanaltaktik där som fungerar bäst? Kommer jag? Nej, det tror jag. Nej, det tror jag inte. Det tror jag kommer helt an på både vem som ska ringa och maila och vem som sitter i andra änden. Eh, og, og det er jo forstået også et vigtigt poeng, da. Og du var lidt ind på dette med erfaringen til grundere. Den er også veldig varierende. Jeg har jobbet i mange ulike selskaber, ikke sant? Nogen er proff på dette. Jeg er kæmpeflink til at både snakke med altså medierne og andre og har erfaring kanskje fra tidligere og har en utdanning som gjør at de kender dette systemet i går senere. Um, men andre er liksom, helt ferske og, og vet ingenting. Så liksom, både kunskapsniveauet til de ulike grunderne är er ulikt och og, också og, og måten man önskar och gör inslag på. Vis någon bara känner sig att de är er eländiga på att snacka i telefon och oavsett hur gott förberedd så bara mister i munnen med någonting. Kanske det är er bättre för vedkommande att försöka först att fortälla detta här på e-post och sända e-posten så det är er säkert på att de får fram det de vill se si, och så kanske heller försöka följa upp med en telefon och visa till den e-posten. Da. Så jag tror liksom taktik vilket vilket du ska bruka handlar både om vem som sitter på avsändarsidan och og också vem som er på mottagarsidan. Här är er också journalister olika för mina upplevelser. Ja, jag kan bara säga si om e-post. Altså, hvis man inte, altså det här tips, hvis man inte får svar på lång tid, så är er det en dålig sak. Sånn, sånn, som väldigt grovt sagt då. för det är er lite sån, altså hvis man får, hvis man får svar väldigt snabbt från en journalist så är er det en bra sak. 
eh, för då är er det man to the point det är er, alltså det här är er man träffar rätt på knytningsnag och då är er, er man som journalist så är vi följer upp det snabbt eh, men hvis man hvis det är er väldigt sån mycket grejer som egentligen inte träffar på någon nyhetsnag så är er den sån som ok, det måste vi spara på men ofta så kan det ta lite tid då för det är er många andra ting som sker hela tiden så det är er en bara sån där liten tommelfingerregel Ja, men men ett litet men där också då Lukas för och är enig i det, men det kan också vara att vi okej okay, så ser du att budskapet i mailen var inte tydligt nog, men det kan också vara att vedkommande som skickade den inte fick det gott nog fram då. Och det där är som följa upp med en telefon och så kan du se si till vedkommande varför det inte var bra nog och så kanske vedkommande i den telefonsamtalen faktiskt lärer eller du ställer någon frågeställ som gör att det kanske ligger mer guld där än det du så oprinnligt. Det är er korrekt. Det er faktisk, og det sker ofte, at man det vil følges op med en telefon eller noget andet, og det er kanskje enklere på telefon. Det er altså, jeg er ikke så glad at blive ringt egentlig, sådan sådan egentlig, fordi det er det tar så meget opmærksomhed fra alt muligt andet. Men det, de gange, man får tak i mig på telefon og kan da nyansere, og man kan stille de spørgsmål eller sådan frem og tilbage, som går lidt chapt, så så kan en ikke sak bli til en sak da. Uh, fordi det er jo ting som kanskje den grunneren ikke eller den som ringer inn ikke har tenkt på men som vi synes er superspennende ikke sant uh, som faktisk egentlig er saken så mm. også, også for vår del da altså det som vi jobber så er det, en ting er jo at det er en nyhetsknagg en annen ting er jo at uh, det, det altså hvis man kan komme med noe innehåll som har verdi for våre lesere ikke sant hvis man kanske har har upplevt något eller man har genomfört något och som har gett en viss typ av resultater och kanske dela den framgångsmåten det är er sån typing som 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 vi syns er intressant som kanske inte är er så intressant för typ DN och E24 och Finansavisen för de de skriver egentligen för en annan målgrupp de skriver egentligen för en alltså det generella näringslivet men vi skriver för grundare apropå det att vite målgruppen till det är medier du kontakter. Ja. Jag är er helt enig det är er liksom vi snackade i stället att liksom ha en god översikt över vilka medier som är er där ute och vad de täcker och vem som läser de och vilka alltså skönner vad slags typ av vinklingar de är er på jakt efter. och så brukar olika medier på olika måta och inte bara tänka att detta budskap når alla punkter. Inte sant. Du, du låt oss snacka lite om detta med kortsiktig versus långsiktighet. Um, Ofte så kan man ju se ting som blir karakteriserat som så kallade PR-stunt Man får massiv uppmärksamhet runt en sån grej som kanske går viralt. Og den är er liksom kanske lite sån edgy lite på kanten. Og då nämnde du för vi började ta upp att ja, man kan göra det, men det bör det bör passa in i en större strategi. Vad lägger du i det? Um, ordet PR-stunt i sig selv tror jeg oppleves veldig tabloid og at det er noe man gjør kun for att få oppmerksomhet uh, henger litt sammen med den kategorien av PR er god PR uh, og jeg tror PR-stunt i sig selv kan være veldig positivt, men da må det henge sammen med strategien din, det du utvikler i dette PR-stuntet må være noe du også uh, kan jobbe langsiktig med, hvis ikke så er du ikke bærekraftig uh, kan ta et konkret eksempel fra Bookies, Chipset er jo, uh, har jo eierandeler i Bookies som er en markedsplass for brukte og nye bøker og nå nylig så lanserte de royalties på brukte bøker og så kunne man sagt, ja, men dette er bare et PR-stunt for å skape uro eller oppmerksomhet i bransjen og pirre forlagene 
Men eh, det kunde det varit, men då ville det hade varit en vi ser en dålig idé då, för det att de gör detta här understryker bara en position de önskar att ta, att de önskar att stå på bokhälskarnas och författarnas sida. Så detta är er ju ett 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 får si, tiltak som är er strategiskt riktigt som också ger positiv uppmärksamhet och og kanske också lite stöd. Eh, men det är er ju inte de gör kun för uppmärksamhetens skull. Det hänger väldigt tätt på värdena och positionen till till bokis. Um, ett annat exempel som vi också sagt vitt om Lukas är er detta som Järni har gjort nå i förbindelse med julegaver att de uppfordrar kunder sin till heller köpa gavekort på restauranger än att köpa stekepanna från Järni. Och det så är er ju det har fått väldigt mycket uppmärksamhet både betalt som ren marknadsföring men också i i redaktionella kanaler. Och där som detta var något de gjorde kun för det skulle vara ett liksom PR-stunt utan förankring i värdena deras och deras långsiktiga strategi så vill det vara en dålig idé för det genomskrus av kunderna. Så där bygger du också tillit. Så det är nött att tänka bärkraftigt också i PR-stunderna. Men vi sätter där spotten och sen vilket jag gärna gott så ska det så mycket ut i på hur viktigt det är riktigt men det måste vara trovärdigt då. Så hvis kunderna efter vart tar det på att men detta var något de gjorde bara för att få goodwill så tror jag liksom du detter mycket längre ner där du står på innan. Ja, och det med trovärdighet och inte minst alltså autenticitet eh, som är er det vanskliga ordet att säga. Si. Eh, det är er ju något man alltså alla önskar att se, ikvant för det vardagen vår är er ju så fylld av cellen innehåller den du vet inte vem som står bak och vad vill man egentligen alltså man kan inte stole på så mycket eller man måste bruka tid för att förstå om man kan stole på något eller inte. Och i en sån världen där du får så många budskap mot dig hela tiden så så är er det ju nog förfriskande med något som är er, på något kallar framstår som ärligt då. Ehm alltså då att Jernia alltså uppfordrar till att inte handla på Jernia. Och så kan man se si att det är er sån dubbelgrej runt det då, ikvant att att du att det är er en liksom extra luring att göra då för då bygger då tänker folk att de är er så otroligt snille och så handlar man på gärna likväl, ikvant? För att man någon alltså någon kommer till att köpa stekpanna, ikvant? Och då väljer de kanske gärna. Vi ska först ska köpa stekpanna. så så det är er en sån liksom uppfordrar till att liksom handla på McDonald's då. Det är att den måten att kommunicera på och kommunicera värder på. Man gör det och man gör må gör det för man också tror det är er lönsamt för en själv. Men det måste vara det är er motsättning men det att vara lönsam och det att ha goda värder. Ja, exakt. Jag har intryck att när du jobbar eller trigger hade du en del såna kampanjer som de fick liksom uppmärksamhet runt. Jeg har intryck av alltså att det var väldigt alltså i i gamla dagar kallade det när du jobbade där var det bevisst att det skulle vara liksom på kampen alltså lite sån on the edge. Nej men vi var ju exakt apropå det att skapa uppmärksamhet runt sig själv som ett nytt sällskap vi var ju en okänd märkevara och fyra stycken som kom från olika delar av branschen men gick det ner någon stor namn i oss själv. Så det vi gjorde först var att vi tog en väldigt tydlig position på det och vi skulle skapa engagerande kommunikation. Vi skulle engagera folk. Detta var ju också en tid då sociala medier inte var så utbrett i marknadsföringssammanhang. Så vi brukte ju alla kanalerna på oss en ny måte och utförde reklamebrorna på att kommunikation är er mer än att bara engagera med en artig reklamfilm som folk sitter och lera. Alltså du måste få det till att göra och få det till att bidra. Um, så vi hade en mission som handlade om att engagera människor i vardagen som skulle genomsyra uh, allt vi gjorde. Uh, också i i i stunds då events det var en del av det men uh, men inte alltid. Uh, och den och uh, det med värderingar då. Vi hade ju någon värderingar som handlade om liksom brain heart guts som vi var väldigt tro mot från dagen som gjorde det väldigt lätt att 
och navigera både med tanke på vilka kunder vi skulle jobba samma och hur vi skulle jobba med dig. Um, och det att vi liksom från dag en var så pass tydliga på det gjorde ju lätt att också kunna ett vart alltså det var så kunde vi valt bort som inte var i tråd med våra värderingar. Um, och heldigvis i en position där vi hade möjlighet att göra det. Um, vi valt också en period bort en väldigt stor kunde både med tanke på märkevara och och eh och lönsamhet för de inte alltså det var inte det var inte riktigt bra för den kunden då. Och det fick vi ju vi fick ju faktiskt två sidor i DN på det. Så men, men när vi var inte bevisst att vi skulle jobba stundsbaserat men det var en del av de uttagna att prova den här kanalkoreografin jag snackade om, ikvant jag kunde bruka bruka göra göra eh, kommunikation på tvärs oavhängigt av kanaler har inte väl kanal först men först var det bästa innehållet var det bästa budskapet och så bestämde sig för vilken kanal man skulle ta det ut i. Så det fick två sidor i den för det det sa Nightland stor kunde. Ja. Ja, nettopp. Eh, apropå det, det hade väl också en undersökelse alltså det fick en sån uppslag i den ganska tidigt för det hade en hade det genomfört en undersökelse kan det stämma? det vi tror vi hade flera. <laughs> ja, nettopp för det är er också en sån smart måte in är det och lägga in alltså lägga Det, er, ja. Ja, det, det har varit alltså ofta så kallar man det liksom lager gör en undersökelse så kan få det nog på tryck det är er liksom helt fel där. Den där undersökelsen har varit liksom krycken till PR-branschen i många år men nu gör ju för det första så är er ju med den upplever i alla fall med de flest med rätt det är er liksom kritiskt att ta in andras undersökelser för det vi är er ju laget med et, med ett bestämt formal och vinklet liksom av en part som har något konkret de önskar att nå framme. Så det är er ju på ett virkemiddel som är er, eh, alltså köpt och betalt, även om undersökelsen sånsett är er oavhängig. Eh, och jag har gjort och brukt massor undersökelser och syns det är er ett jättefint värde jag har för att kunna liksom både understötta budskap och och upplysa på andra måter, men men eh, väldigt ofta så gör ju medierna heller egna undersökelser. Alltså visst det är er tematik det er intresserat i så kan du ju lika gott köpa den undersökelsen själv och så blir den oavhängig. Um, men det är er klart att är er det större aktörer som liksom, har ett stort datautvalg eller kanske ett datautvalg från någon som det är er svårt att få tag i och som man inte kan köpa genom ett analysbyrå da, så är er det fortsatt potential så jag tycker att det är er helt ett löp. Men det att tro att bara göra en undersökelse och så får du PR det stämmer inte. Heldigvis. Eller ja, kanske inte ja, kanske inte alltid i alla fall. Um, vi snackar lite om detta med att följa lite med på vad konkurrenter gör. Hvordan kan det være smart? Det um, er kjempeviktig. Ofte så er jo startups og andre virksomheter har jo god oversikt over hva konkurrentene gjør, og masse sikkert innsikt og due diligence og alt mulig, men det å også følge med på hva de gjør via mediene, i medielandskapet, og løpende overvåke det, gjør jo at dersom du kan få en gratis möjlighet då för det som du har en konkurrent som är er ute och uttalar nog det ger dig på något en, en gratis nyhetsknag där er den nyhetssaken allerede er aktualiserat så vilken stämme kan du ha in kan du utföra det som sies kan du komma med tilläggsinformation kan du skriva ett debattinlägg eller en kronik kan du som kontakter snäll läsa direkt och se si att detta är er inte hela det bilde jag har tal eller fakta som understöttar något annat Så det ger dig ju möjligheter. en ting är er den den översikten du själv sitter och lager med tanke på där borde jag ut och se si detta. Men ehm um, du också klarar att hoppa på de möjligheterna som kommer, eh, nyheter som andra skapar då, så är er ju det ger ju ett stort möjlighetsrum, men det kräver ju lite både självfølgelig och att följa med, men inte minst reagera raskt. Du kan inte vänta många dagar för du responderar. 
Eh, det er der og da den saken er fersk, så hopp også fort som mulig. Prioriter det. Mm. Avslutningsvis snakke lidt om startups og, og PR og som vi har snakket om hele hele episoden men men er det nogle sådan typiske fejl du ser hos opstartsselskaber som de måtte enkelt kan korrigere på for at blive bedre på PR? Jeg tror i hvert fall det er vigtigt at man prøver at prioritere det tidligt da. Det er kanskje let at altså ikke nødvendigvis at du skal have en som er ekspert på PR-kommunikation ind i ind i kærlighed Det kommer selvfølgelig helt an på hvor slags hvor slags selskab du er. Men uanset liksom være bevidst på eh, kommunikation PR fra tidligt af eh, og, og bruk liksom både bruk tid på det selv, men find nogen i netværket dit som kan eventuelt hjælpe dig. Det er ikke sånn at du må koble på et stort PR-byrå og sånt for å gjøre noe på det. Det kan være folk i nettverket ditt som har er erfaring som kan gi deg et litt eksternt fix, så bare prioritere det fra tidlig. Jo senere, altså, jo mer tid det går, jo, så er det jo muligheter som slipper unna. Så, og det her handler om å liksom, prøve å bygge en position over tid, og det å liksom, skape den der tillitvekkende relasjonen med, med dine kunder. Så jo tidligere du kan begynne det arbeidet og være bevisst det, jo desto bedre. Ja, sorry, kjør på. Nej, jag har intryck att många kvier sig för att driva med PR för de tänker att nej du jag lager bara bara så bra produkt och så kommer kunden mine, och PR har inte tid till PR räknar er flinkt uttal mig med media eller nej det är er bara det är er bara hassel. och det skönjer jag. Alltså jag vill kanske tänka lite sån själv faktiskt. Vi är i skiftrack så väl goda PR väl för vi bryr alltså vi har andra viktigare ting att tänka på så borde vi säkert varit bättre på det då. men vad vad säger du till det hvis man hvis någon säger det? Når det gjelder å bli bedre på det, så handler det om trening, som alt mulig annet. Ingen er ekspert første gangen, men mengdetrening er fint også her, og da blir du bedre og bedre både på å spise storyen din og sørge for den løpende tilstedeværelsen. Men er det noe man må gjøre? Er det noe man må gjøre? Egentlig? Altså, litt tilbake til det vi snakket om i stedet, at du, utgangspunktet så er det ingen som bryr seg om det du gjør. Og en ting er at du selv sitter og skriver dine egne anmeldelser og fantastiske artikler om deg selv på din egen nettside. Men det att få det ut, altså det å kunne for eksempel kunne linke til da, en, en omtale av dig som en uavhengig medie har skrevet, har jo, vil jo også bygge tillit i større grad hos kunden dine, om det er noe du bare har sugt fra eget bryst. Da. Så det å få den tredje parten med i dette tilfellet, som på en kan være en indirekte, definitivt indirekte, ambassadør for dig gjennom sin omtale, det er mye, gjør jo også at andre kan få oppmerksomhet for selskapet ditt og, og ha mer tillit til det. Fordi vi tenker at men det og det med de hadde ikke skrevet om det hvis det ikke var noe i det. Dette må jo være sant da. Ja, jeg leste til å si at det var altså PR da, altså at andre skriver om dig har en mye større effekt enn om du, om du skriver om dig selv. Det er bare sånn flere ganger mye mer effekt. Selv om trenden nu er at alle skal være, bli i sine egne mediehus, alle, alle bedrifter skal ha sin egen podcast, sin skriver på Medium og så videre, men det at andre skriver om dig, det gir en sånn tredjeparts validering som gir en mye større effekt. Altså, det er som at noen snakker om dig og sier at du er flink versus at du sier at du selv er flink. <laughs> ja, jeg tror det er kjempe, kjempeviktig. Eh, og samme hvor bra produkt du har, eh, eller tjeneste du har, hvis ingen vet om det, så har du ikke så veldig mye å si da. Så det er noe med å ikke være for, for glad i eget produkt til å se at det, du trenger å gjøre en jobb også der for å få det ut til flest mulig. 
Yes, da tänker jeg at vi runder av, og avslutningsvis bare si veldig kort at Kipste faktisk var en liten eierandel i Skifter genom E24, så bare det er på stell. Men det var ikke derfor vi snakket med dig i dag, Camilla. Men tusen hjertelig tack for din insikt og din tid til att dele det med våra lyttere, og lykke til videre i arbeidet med kommunikationsstrategin til Kipste. Bare hyggelig, og tusen takk for at dere greier 